2: entre el legislativo y el tribunal electoral afirman que para ellos no son negociables el financiamiento político transparente los topes para el financiamiento político la paridad ni la doble postulación entre otros diálogo nacional por la caja de seguro social la mesa plenaria para concluir propuestas Uniesky presenta su renuncia a la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. El sector aéreo latinoamericano perderá 3.700 millones de dólares para el año 2022. Mesa técnica que analiza controla tasas de intereses para préstamos. Panamá registra cinco nuevas defunciones por la COVID-19. Los casos activos suman ahora 2.925. Avioneta aterriza de emergencia en un tramo de la autopista Panamá-Colón al estilo de películas de Hollywood. Presidente Cortizo sanciona ley del agroturismo en Panamá. También tenemos que la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales. La decisión ignora los esfuerzos hechos por Panamá. También tenemos que trastornos mentales afectan a millones de adolescentes en toda América Latina. También tenemos para hoy Blas Pérez dice, puede ser la oportunidad de oro para dar el primer golpe en el Cuscatlán, Está hablando del partido venidero ante El Salvador, antes de enfrentar en territorio nacional al onceno estadounidense. Fanáticos del béisbol mayor en Panamá podrán acudir al estadio, los aficionados deberán presentar su tarjeta de vacunación en la entrada o código QR en verde al momento de la entrada al estadio. También tenemos que abogado utilizó offshore administrada por Alcogal para ocultar fondos de Pinochet. Estamos hablando que se utilizaron seis sociedades en, isla, en Islas Vírgenes Británicas para ocultar el patrimonio del dictador. Francia amenaza con cortar el suministro eléctrico a Reino Unido por la disputa sobre la pesca. También para hoy tenemos dentro de los titulares para la fecha, que una mujer fallece en triple colisión registrada ayer en la autopista, un tema tocado en la mañana aquí en un ministerio, pues por información que nos llegó, en donde hay un tranque descomunal, una colisión múltiple. El toque de queda sigue vigente en los distritos de Colón, Chame, San Carlos y Barú. También tenemos que informan que Rómulo Ruth compró mascarillas a $22.50 la caja con dinero del subsidio electoral. Lo que habría que ver en la investigación es en qué momento las compró, porque en Panamá llegó a costar una caja de mascarilla $50 dólares. Nosotros aquí en Omega Estéreo, el personal periodístico las tuvimos que comprar a ese precio recién inició la pandemia habría que ver en qué momento también el partido CD las compró bien amigos y amigas esto son solo titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Hoy es miércoles 5, 6 de octubre, 6 de octubre hoy ya. Ayer era 5, sí. 6 de octubre del año 2021. En el tablero de controles está hoy Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. A su puesto de trabajo, donde usted está a esta hora ya, acompañarles en sus vehículos, todos los que se movilizan a trabajar y los que retornan a casa y los que andan haciendo diligencias también porque no, si hay que salir temprano hacer las diligencias para retornar temprano a casa así es gracias a esos oyentes que todos los días nos esperan nos escuchan, fieles oyentes pedimos para todos salud, divino tesoro pedimos a Dios seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza. También pedimos sabiduría y mucha fe. Fe cierta en Dios. Mi número de WhatsApp es el doble 6 14 14 45. Ahí me pueden escribir. Es el doble 6 14, 14 45. Entonces Salar está en el Twitter, está preparándose. Y nosotros le damos aquí, les damos la bienvenida a este espacio informativo. Así es. Y hoy es miércoles. día de la semana. En tanto, tenemos que en las últimas 24 horas se han registrado en Panamá cinco nuevas infecciones de COVID-19 y actualizan un fallecimiento de fecha anterior para totalizar 6 registrados ayer ello hace un total de 7.250 muertes acumuladas en lo que va de la pandemia con una letalidad de 1.5% para ayer se contabilizaban 457.939 pacientes recuperados 253 casos positivos nuevos número aceptable, bajo para un total acumulado de 468.114. Así es. Se aplicaron 6.894 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad del 3.6%. Los casos activos suman 2.925. En aislamiento domiciliario se reportan 2.688 de los cuales 2.581 se encuentran en casa y 107 en hoteles. Los hospitalizados suman 237 y de ellos 194 se encuentran en sala y 43 en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, el equipo de enfermeras, técnicos y médicos y profesionales de la salud que forman parte de la operación... Eh, panavac 19 ya se encuentran listos en la comarca gunayala para llevar a cabo la jornada de vacunación por barrido desde el 12 de desde los niños de 12 años donde aplicarán primeras y segundas dosis de la pfizer los vacunados de la comarca gunayala inicia este miércoles 6 de octubre si es la vacunación se inicia ya y se extiende hasta el próximo sábado 9 de octubre. Este equipo del Ministerio de Salud salió en horas de la mañana, vía marítima desde el puerto de Cartí, y por vía aérea desde el aeropuerto de Nicanor, en la provincia de Darien, hacia las diferentes islas y pueblos de la comarca Gunayala. La doctora guaga Yoguna Díaz, directora regional de salud de Cunayala, informó que durante la primera jornada de vacunación que se dio en esa comarca, del 8 al 12 de septiembre, se vacunaron 11.260 personas con primeras dosis. En esta ocasión se espera vacunar a la misma cantidad con segunda dosis y a los pobladores gunas que se quedaron rezagados y aún no han recibido la primera vacuna. Además, este martes, Panamá recibió en la terminal de carga del aeropuerto de Tocumen el embarque número 37 de la farmacéutica Pfizer con 97.110 vacunas contra la COVID-19, lo que permitirá continuar con el proceso de vacunación que se desarrolla en la operación Panavac 19 en todo el territorio nacional. El cargamento de vacunas fue recibido en nombre del gobierno nacional por el director regional de salud de la provincia de Los Santos, Aivar Hernández. En la provincia de Los Santos se cuenta con 97.5% de personas vacunadas con su segunda dosis. Estamos aplicando la tercera dosis desde la semana pasada a personas con enfermedades crónicas y también inmunosuprimidos, señaló Hernández. La coordinadora del programa ampliado de inmunización, Excel Yolanda de Hewitt, indicó que la estrategia de vacunación para la próxima semana contempla la aplicación de tercera dosis a adultos mayores de 55 años, funcionarios de salud, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, adultos mayores en asilo y discapacitados mayores de 18 a 59 años. Las estadísticas del país entregadas al Ministerio de Salud indican que con este nuevo lote de vacunas el país ha recibido 7.696.830 dosis contra la contra, de la vacuna COVID contra esta enfermedad, las cuales, de las cuales 6.410.430 dosis corresponden a la pfizer y 1.286.400 dosis a la AstraZeneca hay una pausa y vamos a una pausa y regresamos de inmediato
3: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Centrales telefónicas. teléfono mejor opción. asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic Traes a visitarnos
5: La casa de teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: Señoras y señores, este miércoles, en mitad de la semana, ¿verdad? toque de queda en cuatro distritos, mucha atención, ¿eh? muchos pensaban que ya todos se había levantado, no, inclusive hago la advertencia, las autoridades de salud han dicho de que si siguen las locuras que están haciendo, en los paseos y en los bailes, en las fiestas, en las discotecas, sin medidas de control, se va a tener que retornar a las medidas de control. ¿a? Mucha atención, el COVID no se ha ido. Tenemos que de igual manera se dio a conocer que pese a que ya se levantaron las restricciones de movilidad en la mayor parte de los distritos del país, producto de la baja en las cifras de casos positivos, el porcentaje de rt y las defunciones el MINS informa que se mantiene el toque de queda de una de la madrugada a cuatro de la madrugada en las siguientes regiones. En la provincia de Colón, en el distrito de Colón, es decir, en la misma ciudad cabecera, en la provincia de Panamá Oeste, en los distritos de Chame y San Carlos, hay toque de queda por si piensan que todo se liberó ya. Y en el distrito, en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Barú. Así es. Estos son los distritos, los distritos que tienen toque de queda de una de la madrugada a cuatro de la madrugada. Bien. Mientras que el informe del programa ampliado de inmunización enviado... Este martes, el Ministerio de Salud indica que un 74.5% de la población que puede recibir la vacuna ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la COVID-19. En Panamá se han aplicado 5.569.643 vacunas contra la covid según el informe. De este total se han colocado 4.820.294 dosis de la vacuna Pfizer y 749.379 de la AstraZeneca. Esta semana continuará la jornada de vacunación por barridos a la población desde los 12 años en las provincias de Chiriquí, circuito 402 y 4.4, y además del 4.6 en Herrera, en el circuito 6-1, en Los Santos, en el circuito 7-2, en Panamá, en los circuitos 8, -8 y 8-10, y la comarca Gunayala, circuito 10-1 y 10-2. Esta es la información, pues, que nos llega sobre la vacunación en Panamá. Bueno, continuamos con más información, ahora cambiando el tema. Tenemos que mientras los, las organizaciones civiles, uno de los cuatro pilares del Foro Ciudadano y parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, expresaron su profunda preocupación frente al proceso de reformas electorales, aún luego de que una comisión técnica integrada por técnicos Diputados de la Asamblea Nacional y magistrados del Tribunal Electoral avalaran algunos consensos del proyecto de ley 544 de reformas al Código Electoral. Las organizaciones que integran el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales aseguran que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea insiste en llevar adelante un proceso sin la debida divulgación transparencia, inclusión de diferentes sectores y respeto al clamor ciudadano por un paquete de reformas que responda al fortalecimiento del sistema electoral y en consecuencia de la democracia. Expresaron su rechazo a las modificaciones realizadas al documento consensuado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en temas medulares como el fuero electoral, la paridad de género, la doble postulación y la equidad en la asignación del financiamiento público para campañas electorales de partidos políticos versus candidaturas por la libre postulación, entre otros. Repito, expresaron su rechazo a la sociedad civil a las modificaciones realizadas al documento consensuado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en temas medulares como el fuero electoral, es decir, lo quieren mantener. La paridad de género, no quieren paridad de género. La doble postulación, que yo no le veo sentido, cómo usted se va a postular para alcalde y representante o para diputado y alcalde, eso no tiene sentido, sin embargo lo quieren mantener. Y la equidad en la asignación del financiamiento público para campañas electorales, de partidos políticos versus candidaturas por la libre postulación, entre otros. Advierten de que las modificaciones realizadas a estos temas van, van completamente en contradicción con los objetivos principales de este proceso quinquenal, el cual busca implementar un sistema más justo, equitativo, transparente e inclusivo. En tal sentido, insisten en que se respeten los consensos logrados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y que se realicen los ajustes necesarios para un debate abierto y transparente. Plantearon además que para las organizaciones representadas en el Foro Ciudadano por Reformas Electorales no serán puntos negociables, el financiamiento político transparente los topes para el financiamiento político y eliminar la doble contabilización de votos para el cálculo del residuo, que no haya doble postulación, la equidad en la asignación de financiamientos públicos entre partidos y candidatos de libre postulación y la paridad con el avance de incluir el sistema de cremallera y la eliminación de válvulas de escape me están viendo lenguaje mecánico bien hacemos un llamado a todos los sectores organizaciones civiles sindicatos y ciudadanos en general a seguir de cerca el proceso de reforma al código electoral en la asamblea nacional de igual manera exhortaron a la unificación por la defensa efectiva de la democracia la cual aseguran se encuentra en grave peligro como resultado de las acciones y modificaciones propuestas por diputados oficialistas que solo responden a intereses particulares muy alejados de los mejores intereses de la nación. En tanto, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos rechazó lo acordado en la mesa técnica que se encargó de revisar los dos primeros bloques del proyecto de ley 544 que, de reformas electorales, con lo cual se modificó la propuesta consensuada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El proyecto presentado a la Asamblea por los magistrados del Tribunal Electoral surgido de la Comisión estableció una nueva modalidad en la paridad de género para que ésta fuera implementada desde la Convención para la Constitución de un Partido Político. Se planteaba que las candidaturas deberían garantizar el 50% de participación de hombres y de mujeres, con otro 50%, con un mecanismo de alternativa hasta para elegir a la figura presidencial. La Comisión de Gobierno retomará este miércoles la discusión en primer debate del proyecto de reformas electorales en su tercer y último bloque. También sesionará este jueves para la revisión final del documento, que sería devuelto al Pleno en los próximos días para su segundo y tercer debate. Bien, vamos a hacer una pausa, Dani, para escuchar nuestro himno nacional porque ya son las seis en punto de la mañana.
3: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, bien, bien Seguimos, amigos y amigas Con más noticias, comentarios y análisis son las seis de dos minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, dándole aquí los buenos días a don César, ¿cómo amanece don César?
6: Muy bien, don Juan de Dios, buen día, se oye claro la señal, ¿no? Claro. Claro, se oye clarito. Pues es. bien, ya solucionamos la problemática técnica. Bien, don Juan de Dios, buenos días a ustedes y a todos los amigos oyentes. Eh, que ha ocurrido con los diputados en la Asamblea Nacional, los magistrados en las reformas, en la discusión de las reformas, don Juan de Dios insisten en mantener el fuero penal electoral.
2: Claro, todos insisten, insisten. en lo mismo y los insisten magistrados en, aceptaron.
6: Eh, insisten en esto para no ser investigados,
2: ¿verdad? Yo no sé por qué los magistrados han aceptado algo que no aceptaban. Pero la sociedad civil no está de acuerdo. Claro. Nada de eso.
6: Insisten en, en disminuir el tiempo de recolección de firmas para los independientes.
2: Ese cuento de los independientes de Lara en Panamá, valga el comentario, ya ni vale la pena. Se lo digo por experiencia propia. Eso de independientes para la presidencia. No. ¿Cuántos independientes ganaron para representantes de corregimiento? Muy poco. Para alcaldes, muy poco diputados, creo que hay cuatro, cinco, o dos, o dos y medio, no sé, porque algunos ganaron como independientes, pero están coquetosos, ¿no? Mm. Los partidos de gobierno y lo demás, ¿no? Como siempre pasa. Están coqueteando. Y para presidente Lara ni se diga. El diseño está trabajado para que ningún independiente llega a la presidencia de la república, si no pregúntele a Ricardo Lombana que ha estudiado el tema muy bien ¿no?
6: Esta es una es un loma muy empinada
2: que, un independiente que... que estremeció estremeció el país en las pasadas elecciones pero dijo muy claramente tengo que constituir un partido político para poder luchar en ese escenario y ganar la presidencia de la república eso lo digo. Y lo digo aquí en Omega Stereo, después de las elecciones. Porque no hay otra vía. Tiene que estructurar su partido, fortalecer sus estructuras para entonces ir a la contienda, cuidar y defender su voto para ganar el sorio presidencial en el 2024. Y lo ha venido haciendo y organizando de esa manera.
6: Bien, es una loma claro que, bastante, es una loma bien empinada. Lo han obligado
2: para los independientes independiente que él sigue diciendo siendo independiente obligado a entrar a un escenario para poder conquistar llegar a la presidencia y producir los cambios que necesita este país eso bueno, lo ha hecho anticlaro los,
6: los diputados no quieren eh, muchas de las reformas electorales desde un el inicio lo eh, pusieron su pie firme en eso y se han mantenido y, y, y es lamentable lo que está ocurriendo entonces en este eh, debate, este el, el retorno a este debate nuevamente, no porque es lo que se ha hecho eh, después de esas reuniones en el, eh, entre el electoral y la Asamblea Nacional. Y eh, estamos viendo que todo, básicamente, lo que había considerado un retroceso al Código Electoral, lo que había eh, considerado así el Tribunal Electoral, ahora vemos que está aceptándolo, o por lo menos los diputados los están aprobando. No hay eh, no hay nada para condicionar allí eh, la proclamación o entrega del informe de gastos políticos, no quieren presentar su hoja de vida, quiénes son, cuándo, cómo, dónde y por qué. Nada de estas reformas eh, que fueron consensuadas por más de un año en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, básicamente el, 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 un gran porcentaje no está siendo tomada en cuenta. Se están aprobando otras situaciones dentro de esta Comisión de la Asamblea
2: Nacional. Yo quisiera escuchar a los magistrados, Lara, decir públicamente qué lograron en esa comisión externa de la asamblea luego de levantarse de la mesa de conversaciones yo quisiera escuchar qué se ha logrado o es que la asamblea y su comisión le han impuesto las reglas nuevamente a los magistrados
6: bueno parece que se está, imp se está imponiendo la asamblea nacional y lo los políticos allí dentro de la asamblea nacional, don Juan de Dios, porque ni siquiera el tema del residuo eh, será analizado en esta reforma electoral. Oye,
2: algo sencillo, Lara, como la doble postulación. También. Se queda como la tienen <coughs> Algo que yo nunca he entendido. Usted debe correr por un solo cargo y no por dos o tres.
6: Claro, porque ya se le está aceptando que usted puede ser electo, pero por un Entonces,
2: cargo, ¿no? Digo, eso, eso es desorden. Eso es desorden. Ah, no, que yo gano las dos representaciones y me quedo con una. o Señor, corra por una. Pero eso es algo sencillo que así se quedó. Bueno, Lara, pasando a otra materia, tenemos que Domingo Rodríguez de 56 años de edad murió cuando iba en su caballo y chocó con una máquina pesada que se encontraba realizando trabajos de reparación en la comunidad de El Piura, especialmente en Loma, el Tambor, en el distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas. El mayor Rafael Carrasco, jefe de la Subdirección de Operaciones de Tránsito, informó que la víctima fue sorprendida por el equipo a pesar de que había sido advertido por un trabajador que le dijo que no continuara por el camino hasta que la maquinaria pasara y este no hizo caso Rodríguez tras el fuerte impacto falleció de forma instantánea en el lugar junto a su caballo también Imagínense ese impacto el levantamiento del cuerpo lo realizaron funcionarios del ministerio público se recolectaron las evidencias para determinar la responsabilidad o no del conductor de la maquinaria. Estos trabajos que realiza el MOB apenas tienen ocho días de haberse iniciado, por lo que solo las personas pueden transitar caminando o a caballo por el mal estado de la vía. El MOB a través de un comunicado lamentó el hecho y explicó que la tragedia ocurrió cuando un tractor de esa entidad asignado al proyecto de conformación de calzada y cuneteo se vio involucrado en el accidente en el que se produjo ese deceso a la víctima se le había advertido que no pasara por ese lugar hasta que el tractor no culminara trabajos, pero este no hizo caso y se tiró con su caballo Lara, y la máquina lo golpeó ¿qué le parece?
6: y quedó debajo del tractor, don Juan de Dios
2: sí, no Increíble. sé el detalle
6: no, sí quedó debajo del tractor, eh, cuando este realizaba los trabajos de los caminos allá eh, en este sector eh, veragüense, eh, y hay que tener cuidado con el equipo pesado, don Juan de Dios, sobre todo cuando este equipo pesado de construcción. Este era un tractor de estos, eh, tipo oruga, ¿no? Estos eh, tractores eh, de gran tonelaje, y bueno, lastimosamente se verificó este accidente, eh, que al final es un accidente de tránsito, estamos hablando de un caballo, y estamos hablando de un equipo pesado también.
2: Imagínense ustedes, en un área de trabajo, sí. en, donde no hay, en donde no hay velocidad.
6: El tractor le pasó por encima, lastimosamente, a ambos, al caballo y a la persona.
2: Está terrible.
6: Aplastado murió entonces este conductor de este animal... Eh, eh, y, y también el caballo
2: bueno lamentable ese hecho don César
6: y varios otros hechos se registraron ayer eh, eh, hubo uno que gracias a Dios no pasó a mayores don Juan de Dios y fue que una avioneta aterrizó en el corredor norte
2: ah, estilo a película
6: eh, así mismo estilo no. Hollywood eh, don Juan de Dios eh, bueno, eh, eh, los pilotos también hay que decir que mucha destreza para aterrizar en el avión también, ¿no? Eh, claro. que, que aterrizó en plena, seguramente una emergencia, y aterrizó entonces en, en pleno corredor norte, este que va vía hacia Colón, así que fue un aterrizaje forzoso, esto fue lo que tuvieron que realizar los tripulantes de la avioneta con matrícula HP 1784BL, 17, eh, ...en el corredor norte, esto por el sector de Cunanega... ...en dirección a la autopista de Colón... Eh, ...fue a las seis de la tarde de ayer cuando se registró este hecho... Eh, ...los dos ocupantes, aparentemente de una escuela de aviación... ...para salvar entonces su vida tomaron la decisión de aterrizar... ...de aterrizar en plena calle... ...afortunadamente en ese paño no viajaban automóviles pero los conductores que iban en vía contraria quedaron sorprendidos de lo que se había registrado. Eh, allí llevó el cuerpo de bomberos a socorrer entonces a los ocupantes eh, que no sufrieron lesiones, solo fue el susto ¿no? por el aterrizaje de emergencia y mientras se removía la, la aeronave en la zona por el personal de los camisas rojas y otros transeúntes, eh, eh, también tuvieron que empujarla, de allí la gente se puso a empujar la aeronave y esto provocó, por cierto, don Juan de Dios, un gran congestionamiento vehicular el día de ayer. Las investigaciones se están dando por parte de Aeronáutica Civil eh, iniciaron las investigaciones del hecho donde la aeronave mmm, bueno, supuestamente tuvo fallas
2: en el motor así que Vaya. de
6: película el día de ayer eso, don Juan de Dios
2: bueno, y la enseñanza Lara que el maestro piloto le dio a los, a los estudiantes. Es decir, llevaba allí. Así manera, es, tremendo
6: ¿no? examen final.
2: ¿eh? Qué sido de...
6: eso.
2: Sí, así es. Un hecho real que ocurrió. Pero los conductores que transitan por ahí también a alta velocidad Lara se percataron de la situación y bajaron la velocidad también. dieron espacio. Y sí, dieron el espacio suficiente a la avioneta para que bajara. Bueno. Gracias a Dios no ocurrió nada terrible que lamentar. Bueno, vamos a hacer una pausa, don Daniel, y regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en París con su homónimo francés, Janice Trian, en el que fue el primer encuentro de alto nivel desde que la confianza entre ambos países se viese quebrantada por la creación de la alianza AUKUS, un pacto militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Esta alianza supuso una traición para Francia tal y como expresó semanas atrás el presidente galo Emmanuel Macron y es que esta asociación estratégica indicó pacífica para contrarrestar el poder creciente de China dejó fuera de juego al conglomerado francés Naval Group, el cual iba a proveer submarinos al gobierno australiano tal y como habían acordado. Ahora, sin embargo, serán sustituidos por submarinos estadounidenses de propulsión nuclear. Este giro de los acontecimientos provocó una crisis diplomática entre Estados Unidos y su aliado más antiguo, Francia, y con el objetivo de restaurar la confianza perdida, el secretario Blinken y el ministro de Exteriores Ledrian abordaron este y otros desafíos comunes. Según aseguró Blinken en su cuenta de Twitter, la reunión fue productiva y destacó que además discutieron otros retos regionales, como la situación en Afganistán y en el Sahel. Durante su visita a París, el secretario Blinken participará en la conmemoración del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde los ministros de Exteriores de los 38 países miembros debatirán y coordinarán políticas económicas y trabajarán colectivamente para proteger la salud de sus naciones en el marco de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Bien, señoras y señores, seguimos. Una triple colisión se registró en la madrugada de ayer en la autopista raján La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, que dejó el saldo de una víctima fatal y tres personas con lesiones de consideración. La víctima, quien conducía un automóvil modelo sedán color gris, fue identificada como Jennifer Pérez, el accidente ocurrió en la madrugada pues como dijimos y pues ayer Muy nos hicieron evidente, el claro. reporte nos hicieron el reporte y pudimos eh, pudimos averiguar de que se trataba de una colisión múltiple
0: sí, sí. este
2: accidente se registró en el tramo vial frente al centro comercial Huelan Mall en el distrito de Arraiján sobre las 6 de la mañana tres personas que viajaban en los otros dos vehículos implicados en este accidente, un auto pick-up color gris y una camioneta color rojo fueron trasladadas a un centro médico para su atención. El encargado de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, Celestino Reina, indicó que el accidente se produjo dos horas después de iniciada la inversión de vías en dirección a la ciudad capital, mm. ...recomendó a los conductores... ...que viajan hacia la ciudad capital... ...evitar viajar con exceso de velocidad... ...y realizar maniobras peligrosas... ...personal de accidentología... ...del Ministerio Público... ...se presentaron al sitio... ...para iniciar las investigaciones... ...sobre la causa... ...de este accidente... ...¿qué le parece sí. no César?... ...qué lamentable eh, ¿no?...
6: ...sí, primero que nada lamentable ¿no?... ...por la pérdida de vida... Eh, ...de esta dama... Eh, pero, don Juan de Dios, eh, esto parece indicar, bueno, hacen la aclaración en la policía, en operaciones del tránsito de la Policía Nacional, que esto indicó, esto se produjo dos horas después de iniciada la inversión del de, 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 carril invertido, ¿no? La inversión de vías, como le conocemos en Panamá, en dirección hacia la ciudad capital. Eh, y si esto se dio dentro de esa inversión de vías, no explican ¿Es que se claramente dio, sí. si fue pues, dentro de, 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 de las horas, ¿no? ...entonces quiere decir que... ...por eso es que me quedaba extrañado yo vi observando la fotografía... ...y esto parece una colisión frontal... Eh, ...prácticamente... ...a pesar de que es múltiple, hay tres vehículos... ...parecieron una colisión que fue frontal... ...en la, en la antigua autopista en la Chorrera... ...y uno se queda, pero ¿cómo? si eh, Los carriles están separados por un jersey... ...los sentidos de circulación... Eh, ...hay uno para ir al interior... ...uno para venir del interior... ...o sea en dirección a la capital cómo se pudiera dar un accidente de esa de esa forma. Y es ahora que explican entonces producto de que estaba la inversión de uno de los carriles, ¿verdad?, que regularmente sí. se hace en la autopista. Entonces, eh, allí, don Juan de Dios, vamos a ver cómo resultan esas investigaciones. Eh, esto, yo no sé, a mí me da la impresión que fue frontal. Sí, fue eh, frontal. De, de, de un vehículo que venía en carril invertido con el otro eh, carril regular. Eh, y eh, son las medidas que hay que tener de precaución, eh, sobre todo de seguridad que deben brindar, eh, el, primero, el Estado cuando hace estas inversiones de carriles. Eso debería estar lleno por allí de, de conos, de colores estos fluorescentes, eh, que indiquen indicativos ¿no? de que hay una inversión de carril, primero que nada, y, y de avisos, eh, sobre todo, de que los carriles están invertidos verdad eh, para que la ciudadanía pueda eh, circular de la manera más segura posible, dentro de las condiciones de una inversión de carril. Eh, no sé, quizás fue algún descuido de los conductores aquí, de alguno de ellos, eh, pero es lastimosa entonces esta situación. Cuando uno va en esos carriles... Eh, mire, las autoridades, tanto del tránsito, del, del transporte terrestre y tránsito, y las otras de la Policía Nacional, deberían estar constantemente en temas educativos con esta inversión de carriles, don Juan de Dios, y de recomendaciones. Eh, cuando uno viaja en esos carriles invertidos, primero lo que hay que respetar es el límite de velocidad en el carril invertido. No sé si el, el tránsito o la policía ha establecido un límite mínimo de velocidad en ese carril invertido. Yo creo que debe ser entre 60 a 80 kilómetros por hora como mínimo. Eh, lo otro es encender las luces. Oiga, no importa que usted vaya a las 7, 8 de la mañana, 5, 4, 3 de la tarde en un carril invertido, usted encienda sus luces eh, para hacerse visible, don Juan de Dios. Y lo otro es respetar la línea de, de, de estos conos que colocan, ¿no? De, que por cierto son muy pocos y están muy distantes unos de otros. Así que eh, eso es importante también, eh, eh, respetar esa situación. Y lo, te, lo tercero también, o cuarto importante, es en esa autopista y en esa ensancha Región La Chorrera hay unos paneles, don Juan de Dios, que tiene la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, unos paneles estos que eh, eh, uno puede colocar textos, letras, no recuerdo el nombre técnico de estos paneles, que por cierto son muy costosos, y están a disposición para emitir mensajes, eh, y lo que yo he notado, por ejemplo, ayer que me dirigía desde el interior hacia acá, hacia Cocle, es que están apagados, están apagados Don Juan de Dios, en, en varios tramos de la carretera y dentro de la ciudad capital entonces esos paneles son paneles informativos es el nombre técnico paneles informativos para eh, enviar mensajes a los conductores de las situaciones que se están presentando en la vía para eso son esos paneles y esas cámaras que le cuestan tanto al Estado mantenerlas allí no eh, y estos contratos de concesión entonces eh, todo estos son métodos para evitar esto que estamos viendo en esas fotografías pero una no este pregunta
2: periodo. don César el tránsito está haciendo buen uso de esos paneles o eso está allí porque está allí,
6: punto yo no sé, Nadie la verdad sigue. es que no sé yo no sé porque yo he visto que están apagados y los que están encendidos la verdad es que tienen mensajes que eh, don Juan de Dios no tienen casi ni relación con lo que está pasando en las vías donde están colocados esos paneles, el tránsito tiene un sistema de cámaras don Juan de Dios tienen un piso entero, creo que es en la Lotería Nacional de Beneficencia en donde tienen todo el sistema de cámaras, de semáforos y de paneles informativos eh, de la ciudad capital y algunos que se que están colocados hacia Colón y hacia el interior, en Panamá Oeste. <coughs> Entonces, bueno, tiene que hacer un nombre. concierto con eso, don Juan de Dios, de que todo funcione como un reloj, ¿verdad? Si estás viendo con la cámara cómo está el flujo vehicular, tienes el panel a disposición, el panel informativo, envía mensajes que le puedan servir a los conductores, eh, de las situaciones que podría enfrentarse eh, a algunos metros o más adelante kilómetros adelante en la vía no cosas como esas son Pero, importantes
2: lo cierto para los amigos oyentes que cuando esos paneles tenían movimiento y había información de tránsito para que sepan quién movió eso fue don César Lara que asesoró un tiempo al ATT apenas Lara se fue de allí todos esos paneles se apagaron y si sí. no se apagaron, salen con otro mensaje que no tienen sentido vial.
6: Sí, exacto.
2: Así es para ilustrar a los oyentes.
6: Si usted va a cualquier país, don Juan de Dios, donde existan estas mismas tecnologías, y usted se da cuenta de la cantidad de información que le envían a los conductores en las autopistas. En España, usted tiene que ir a Francia, vaya a España, Inglaterra es increíble. Y, y en tiempo real, se lo brindan en tiempo real, porque los técnicos, los operarios está, tienen cámaras y están viendo cómo está el flujo vehicular en determinada avenida, calle o autopista o highway. Eh, pero bueno, aquí vemos que los tienen allí parpadeando, ¿no? O con algunos mensajes que quizás eh, no les sirven de mucho a los conductores,
2: bueno, fuera, de lo de, de...
6: fuera de lo de, de, de educación vial, ¿no?
2: Y hablando de carreteras y accidentes, me informa aquí un oyente, Lara, un ha sido oyente de este espacio informativo, que comenzando la vía centenario hacia Panamá, se le acaba de salir la rueda a un auto. Oiga. Acaba de suceder, aquí me envía la fotografía. Ella prevé que ahí se va a formar un tranque muy grande. El auto quedó mirando en sentido contrario, imagínese. Así que bueno, gracias por la a información. La altura. Iniciando, dice, el centenario. Iniciando el centenario hacia o sea. Panamá.
6: En sentido hacia la ciudad capital. Así es. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores y solamente se le salió el neumático. Así mismo es.
2: Lamentable, ¿no? Pero bueno, son accidentes, cosas imprevistas. Bien, son las seis, minutos en su noticiero, Megesterio, el primero con las últimas, seis, veintiocho minutos. Vamos a hacer una pausa. Eh, bueno, ¿tiene algo más allí, don César?
6: No, no, vamos a los periódicos, don Juan de Dios. Sí, vamos a escuchar
2: el, el periódico,
8: Luego del retiro por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de los contenedores que bloqueaban desde febrero de 2019 los cuatro puentes fronterizos, en Colombia se celebró la posible reapertura comercial de la frontera. Pese a que desde el primero de junio Colombia reabrió el paso limítrofe, solo está abierto un corredor humanitario permitido por las autoridades venezolanas. Ante el retiro de los contenedores que motivó que cientos de venezolanos se agolparan en la parte colombiana de la frontera, el presidente Iván Duque advirtió que se deben garantizar el orden y las medidas de seguridad. Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una
9: instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual. Que empiece lo más pronto posible,
6: pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad
8: del pueblo colombiano. Por su parte, los gremios económicos colombianos en la zona de frontera celebraron la acción de las autoridades venezolanas ante la posibilidad de reactivar el comercio que antes del cierre movía miles de dólares, como manifestó Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial en Cúcuta. Creo que sería un fuerte mensaje de integración, eso es lo que esperamos y obviamente la normalización en la frontera para el paso peatonal, para la actividad comercial, para los controles migratorios. En contraste y mientras se dan pasos para la reapertura de la frontera colombo-venezolana, en el sur de Colombia, los comerciantes bloquearon el paso del transporte internacional de carga en la frontera con Ecuador Ante la negativa de ese país a autorizar la reapertura de su frontera con Colombia Hecho que perjudica enormemente la economía de los empresarios colombianos Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa, titula para hoy, eh, Presentan cúmulo de propuestas sin viabilidad financiera, la tónica del diálogo de la Caja del Seguro Social. La reunión plenaria de este diálogo para reformar eh, la Caja del Seguro Social tuvo ayer el mismo tono confrontativo que imperó en los últimos dos meses en las mesas técnicas de, de trabajo. La controversia es la falta de consenso en la metodología aplicada y ambiciosas propuestas sin sustento financiero. Eso es lo que dominó la escena de la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social el día de ayer. También en otros títulos de, del diario La Prensa para hoy, publicidad de la capital y cuesta más de 673 mil dólares, y esto en cuatro meses. Así que en estos cuatro meses, el municipio de Panamá, eh, comuna que dirige el alcalde José Luis Fábrega Gastará 459.832 Balboas En publicidad Lo que equivale A 114.958 Dólares eh, por mes También eh, Seguro privado eh, Es algo que ha llamado la atención Este proyecto de ley de seguro privado Para mayores de 60 Años de edad Sería obligatorio, según esta iniciativa legislativa presentada por la diputada Mayín Correa, que es la proponente de este proyecto de ley. Así que es una iniciativa legislativa para obligar a las compañías de seguro a que tengan planes para ciudadanos mayores de 60 años de edad. Este es el proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Nacional. Bueno, hay voces a favores y en contra. Esto va a generar una amplia polémica, este proyecto de ley. Bien, también en otros títulos, eh, Decidia y Leismaniasis, eh, terrible combinación. Destaca aquí un reporte de Ogini Sarcia del diario La Prensa, refiriéndose a estas enfermedades. Así que en las montañas de las comunidades apartadas de Charcó, La Pava y... Esto viene siendo Charco la Pava y Valle del Rey, ambas en Bocas del Toro. Hay una combinación de hechos que afecta de forma agresiva a su población. La presencia de leis maniasis y una acentuada desidia estatal que ya tiene décadas. Destaca hoy el reporte del diario La Prensa. También para hoy en Panamá se registran cinco muertes por COVID-19 y 253 nuevos contagios contagios este es el informe que presenta en portada eh, la prensa que destaca que las autoridades de salud informaron este martes 5 de octubre que las últimas 24 horas se reportaron cinco nuevas defunciones causadas por covid 19 y 253 casos nuevos así que este martes se realizaron 6.894 pruebas que arrojaron esos 253 nuevos contagios también. Hay un postcat el postcat sin nombre del diario La Prensa esto lo tienen en sus plataformas eh, virtuales. Eh, hay un llamado desde la primera plana y dice el reportaje El Terrateniente y aparece una fotografía en close up, o sea, la cara de el diputado del circuito 11 de Bocas del Toro vinicio robinson también presidente del partido revolucionario democrático también otros títulos eh, panamá sigue en la lista de la unión europea próxima cita es con el gafi así que la unión europea hizo oficial la permanencia de panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal mientras que en poco más de esto sería de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación de IGAFI sobre el régimen de blanqueo de capitales de nuestro país. También el MINSA anuncia que se mantiene el toque de queda en cuatro distritos. Eh, esto lo informaron ayer, eh, se mantienen en cuatro distritos del país, pese a que los índices de la COVID-19 están en descenso, dir diríamos, de, de forma general. También para hoy la prensa titula Llegan los inolvidables the Pacific o, o El Teatro Pacífico, se llama Teatro Pacific, pone en sus tablas a partir de hoy el musical Los Inolvidables, una comedia romántica escrita y dirigida por Benjamín Cohen, que está situada en el contexto, contexto de la Europa nazis. Destaca hoy el reporte que tiene que ver con eh, cultura. Eh, del diario La Prensa también eh, aparece un reportaje eh, un análisis realmente de la lista de Pandora Papers eh, Rodrigo Noriega eh, desarrolla este reporte y lo titula cuando ser un paraíso no es un cumplido destaca el escrito que el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea anunció ayer en Luxemburgo a los integrantes de su lista negra de países o paraísos fiscales. Entre los nueve países que constituyen el listado se mantiene Panamá, uno de los nueve, eh, mientras que Anguila, Dominica y Seychelles eh, salieron de esta lista. Se trata de las Islas Seychelles. Bien, amigos oyentes, también las organizaciones del Foro Ciudadano Pro Reformas rechazan cambios electorales. Eh, Rechazaron estas modificaciones que hicieron entonces los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional al proyecto de ley número 544 sobre reformas electorales. Y estas organizaciones del Foro Ciudadano Pro Reformas aseguraron que 12 aspectos de estas no son negociables y que deben mantenerse tal como fueron consensuados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en portada, para la mañana de hoy, el diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que muestra en portada la decana de La Prensa Nacional, la estrella de Panamá.
2: Sociedad Civil cuestiona consensos entre el Legislativo y el Tribunal Electoral. Afirman que para ellos no son negociables el financiamiento político transparente los topes para el financiamiento político, la paridad ni la doble postulación, entre otros. Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social instala mesa plenaria para concluir propuestas. El Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social comenzó su cuarta y última fase este martes con el establecimiento de la mesa plenaria. Democracia y libertad frente a corrupción y dictadura. Recetas para todos. En otro titular, la estrella para hoy nos dice: Uznieski presenta su renuncia a la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales. Él había desempeñado su función desde el 2 de julio de 2019 en la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales. El sector aéreo latinoamericano perderá 3.700 millones de dólares para el 2022. Mesa técnica que analiza control a tasas de interés para préstamos. Sigue trabajando. Panamá registra cinco nuevas defunciones por COVID-19 más un rezagado. Los casos activos ahora suman 2.925. Avión aterriza de emergencia en un tramo de la autopista Panamá-Colón. Presidente Cortizo sanciona ley de agroturismo en Panamá. Bien para hoy, tenemos que la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales. La decisión ignora los esfuerzos del país. Los trastornos mentales afectan a millones de adolescentes en Latinoamérica. Empresa Centroamericana de Seguros con sede en Panamá es condecorada por su sostenibilidad. Bien, tenemos que Von Der Leyen plantea una reserva estratégica de gas para responder al alza del precio de la luz. En los deportes, Blas Pérez dice, puede ser la oportunidad de oro para dar el primer golpe en el Cuscatlán. Con la experiencia del exjugador y el concepto de futuro entrenador, el recordado Super Ratón da una mirada a la segunda ronda eliminatoria ...que se inicia mañana en El Salvador. Mañana hay fútbol, ...así que hay que estar pendiente. Fanáticos del béisbol... ...mayor... ...en Panamá podrán acudir al estadio. Los aficionados deberán presentar... ...su tarjeta de vacunación... ...en la entrada... ...o código QR en verde... ...al momento de la entrada al estadio. En lo internacional... Abogado utilizó offshore administradas por Alcogal para ocultar fondos de Augusto Pinochet. El abogado chileno Oscar Aiken utilizó hasta seis sociedades en Islas Vírgenes Británicas para ocultar el patrimonio del dictador Augusto Pinochet. UNICEF advierte de 3,2 millones de niños en riesgo de desnutrición en Afganistán. Y Francia amenaza con cortar el suministro eléctrico a Reino Unido por la disputa sobre pesca. Amigos y amigas, estos son los titulares de portada del diario La Estrella de Panamá para hoy. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
10: El sistema penitenciario de Ecuador padece problemas estructurales que se han agravado durante estos últimos dos años. En todo el país existen más de 40.000 privados de libertad, de ellos unos 8.500 residen en la penitenciaría del litoral, donde se dio el motín que dejó 118 muertos, generando un hacinamiento del 62% según señalan las autoridades muchos con procesos por tráfico de drogas, asesinato y vinculación directa con el crimen organizado. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace recomendaciones urgentes al gobierno para solucionar la violencia en las cárceles
5: incrementar el número de jueces de garantías penitenciarias, reformar el reglamento de rehabilitación social para poder ser más eficientes.
10: Hasta el 2019 se identificaban 26 bandas criminales, pero estas han aumentado según los expertos en seguridad y tienen vínculos con el narcotráfico, lo que los hace más fuertes, como lo señala el coronel Mario Pazmiño, asesor internacional en seguridad y defensa.
2: La influencia y el accionar de carteles internacionales como el cartel Jalisco Nueva Generación, como el cartel de Sinaloa, indudablemente han movido el tablero del crimen organizado en la región y especialmente en Ecuador.
10: El juez Saquicela menciona que se debe aplicar el indulto para algunos privados de libertad y la repatriación. El coronel Mario Pasmiño recomienda pedir apoyo a otras naciones para hacer un solo frente de lucha contra el crimen organizado.
3: La cooperación internacional es vital porque el país no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no
2: tiene la experticia para poder afrontar un combate tan fuerte y tan frontal contra estas estructuras del crimen organizado transnacional.
10: La policía y Fuerzas Armadas continúan custodiando los centros penitenciarios, pero la situación sigue crítica. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bien, continuamos don César, ¿qué tenemos en lo que pasa por el mundo? Así es Don Juan
6: de Dios Es eh... Pacquiao,
2: Pacquiao, va a ser ahora presidente o campeón nuevamente
6: ah, Bueno, Pacquiao se va a retirar del boxeo, si es que ya no se retiró Pero sí, eh, esta leyenda del boxeo Don Juan de Dios mundial eh, Manny Pacquiao va por la presidencia de Filipinas y, y, y esa campaña se está tornando interesante don Juan de Dios en los últimos días uno, porque bueno, está manifaqueado, verdad, archirreconocido en el mundo del boxeo y dos eh, ayer el hijo del ex dictador Ferdinand Marcos muchos lo recordarán eh, el hijo de él anunció su candidatura a la presidencia de Filipinas y también eh, en días anteriores eh, Duterte que es el actual presidente, Rodrigo Duterte anunció que no va a candidatizarse como vicepresidente, o sea, no va a correr por la presidencia de Filipinas. Y esto allana entonces el camino para la hija también de Rodrigo Duterte de ser una de las candidatas a la presidencia de este país asiático. Así que imagínense ustedes, el escenario se estaría conformando así. Manny Pacquiao, por un lado, eh, por el otro Ferdinand Marcos, el hijo de Ferdinand Marcos que allá eh, utilizan muchos sobrenombres no, a él le llaman Bon Bon eh, Marcos así que este iría también por la presidencia el hijo de Ferdinand Marcos y todo parece indicar que eh, en vez de Rodrigo Duterte iría como candidata a su hija eh, que es actualmente alcaldesa también por uno de las circunscrip circunscripciones Allá en Filipinas. Así que mire usted cómo se, se conforma ese escenario electoral para la presidencia de Filipinas. Eh, Ferdinand Bombón Marcos, hijo del dictador filipino Ferdinand Marcos, anunció esta semana que se presentará a las elecciones presidenciales del 2022. Él tiene 35 años de edad, eh, y perdón, esto se da 35 años después de que su padre fuera eh, depuesto por una revolución popular pacífica, recordemos allá en Filipinas. Así no creo que, que gane, no <ríe> creo que gane. Mire, mire, mire usted estas opciones que tiene los, los, la gente en Filipinas para su próximo presidente, ¿no? Yo creo, don Juan de Dios, que aquí eh, todo se está enfilando para Manipaquea, ¿ah? ¿Por qué? <ríe> Eh, eh, muy conocido, tiene una alta popularidad ¿Pero por qué? en Filipinas
0: ¿Por
6: qué <coughs> uno porque se está presentando <coughs> perdón el hijo de este dictador muchos allá no están de acuerdo lo otro por el tema de que Rodrigo Duterte declina, pero eh, estaría allanándole el camino a su hija, eh, a la candidatura presidencial eh, muchos allá también están viendo esta situación, que quedaría en familia, y eh, del otro lado entonces se presenta Manny Pacquiao. Son los tres más fuertes, eh, los tres más llamativos hasta ahora, ¿no? En Filipinas. Pero en un Pacquiao, país que necesita no de diputado. unidad nacional.
2: Pacquiao es diputado. Exacto, sí. Vamos a ver. Es muy... Pacquiao es un líder allá en el deporte. Bueno, un líder político porque político tiene... También. Un circuito electoral, ¿no? Donde sale como diputado. Lo que hay que ver es la aceptación como para dirigir el país, ¿no? Por parte de los filipinos.
6: Así es. Bueno, ¿Y? Sara Duterte se llama la hija de Rodrigo Duterte, que también plantea optar por la presidencia.
2: Hay que ver si el pueblo de Filipinas está contento con Duterte, Clara
6: uh -huh.
2: Duterte bueno. es un presidente de mano dura.
6: Rígido, exactamente
2: rígida, que ha acabado con gran parte del narcotráfico y las actividades ilícitas en ese país
6: lo único es que muchos no comparten a nivel internacional lo, el método ¿no? para, para acabar con, con la, eh, el tráfico de drogas en Filipinas
0: Pero bueno, bueno, de, ellos van a bueno.
6: decidir el otro año entonces a su presidente
2: Bien, el abogado chileno Oscar Aitken utilizó hasta seis sociedades en Islas Virgenes Británicas para ocultar el patrimonio del dictador Augusto Pinochet, donde también se recibían pagos frutos de la venta de Bien, y el, como el despacho que la gestionaba intentó desvincularse al conocer su verdadero propietario las sociedades eran administradas a través del bufete de abogado panameño alemán Cordero Galindo y Lee, que según ha revelado la investigación del consorcio de periodistas de investigación, pidió a Edkin cerrarlas o traspasarlas al conocer que algunas de ellas eran propiedad del dictador. Mm -hmm. Hemos leído en el diario El Mercurio que tú has aceptado el hecho de que el general Pinochet es el dueño de alguna de estas sociedades, lo cual nunca se nos informó a nosotros anteriormente. Nosotros no estamos en posición de juzgar si el patrimonio de estas sociedades fue obtenido o no de manera ilegal, pero el mero hecho de que su posible propietario sea el general Pinochet, quien es una persona políticamente expuesta, es suficiente, de acuerdo con nuestras políticas internas, para que procedamos a renunciar como agentes residentes de todas las sociedades en las cuales aparece como corresponsal, recoge uno de los correos electrónicos dirigidos al abogado publicado en los papeles de Pandora. Las alarmas en Panamá y en el despacho de abogados saltaron cuando en julio de 2004 el Senado de Estados Unidos publicó un informe en el que revelaba que el autócrata tenía cuentas en uno de los bancos del país. Una información que motivó una investigación del patrimonio de Pinochet que llegó a revelar la existencia de las offshore en las Islas Vírgenes Británicas, recuerda a CIPER, uno de los medios chilenos que ha participado en la investigación periodística. Pero eh, la información que dice aquí, Lara, sí. no me parece mal la posición que asumió la firma de abogado panameña
6: Claro que no. Yo veo es un titular que dice el dictador Pinochet, cliente incómodo. Los gestores, cuando ellos dicen los gestores, se están refiriendo al bufet de abogado panameño, ¿no? Eh, de es. sus offshores quisieron desvincularse en cuanto se desveló su identidad. Pero no si se desvincularon. El mecanismo, no quisieron, se desvincularon. Eh, sí, pero titulan acá otros eh, diarios chilenos, que estoy viendo aquí la secta en estos momentos. Pero si ese es el mecanismo legal, la ley lo permite, para eso investigan eh, los bufetes a sus clientes.
2: Claro.
6: No entiendo. O sea, de todas maneras yo veo que los reportajes eh, agarran esos supuestos, ¿no? Eh, para eh, seguir golpeando al país. Y seguir golpeando ahora específicamente veo que es a esta eh, firma de abogados panameños.
2: Bueno, no, yo lo hasta veo... Hasta que son
6: directos vista, contra esta firma.
2: Yo lo veo desde, la, desde el punto de vista de la información periodística como historia, yo no lo veo mal. Es una investigación muy bien, pero también que habla bien de la firma de abogados Alcogal. Exacto,
6: porque están aplicando. Que dice, los, bueno,
2: nos protocolos. hemos dado cuenta de dónde provienen los fondos y quién es el último, quiénes son los beneficiarios. Nosotros no podemos seguir trabajando con ustedes porque Exacto. esto atenta contra nuestra política interna como firma de abogados. Eso fue lo que es. dijo la firma panameña y a mí me parece muy bien.
6: Claro. No sé qué le parece. Aplican las leyes, aplican los protocolos aplican los mecanismos disponibles ¿no? que le permiten la ley para evitar caer en eso que señala eh, el Pandora Papers
2: así es la firma panameña nunca le dijo oiga, nos hemos dado cuenta que ustedes son los beneficiarios finales y dueños de esto y oiga, no quisieran abrir más firmas para ayudarlo y distribuir el patrimonio jamás lo dijo muy por el contrario, dijo hasta aquí llegamos y Exacto. eso me, me parece muy bien eh, para Dili, la firma eh. de abogados en este caso uh
0: -huh.
2: hay muchos otros casos, no sé no puedo adelantarme pero esta información pues está en los diarios chilenos de hoy, ¿verdad? y Cumplimiento aquí en Panamá, por, la recumida de la ley así es bien, son las 6.56 minutos en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas pero al final de la historia Lara, todos sabemos que el objetivo es decir que Panamá es un paraíso fiscal, ¿verdad? Sí, sí,
6: está, es evidente.
2: Para, para dinero de toda procedencia. ¿Qué más tenemos en esta mañana? No sé si...
6: Bien, amigos oyentes, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en Brasil, don Juan de Dios, eh, bueno, hay una comisión del Senado de Brasil que prepara una acusación contra el presidente Jair Bolsonaro, esto por múltiples delitos eh, contra la salud en ese país. Así que eh, la, el Senado ahí han señalado que durante su investigación han descubierto indicios de numerosas irregularidades en el marco de la gestión del gobierno brasileño ante la pandemia de la COVID-19. Así que tienen pensado entonces, eh, don Juan de Dios, eh, preparar una acusación contra el presidente de la República de Brasil, eh, de los Estados Federados eh, en este caso, ¿no? Eh, hablan con mucha certeza desde el Senado de Brasil eh, de esta investigación y de esta eh, prácticamente acusación eh, que estaría enfrentando el presidente eh, brasileño, así que hay que ver cómo se desarrollan entonces esos acontecimientos en Brasil recordemos que allá la pandemia ha matado a más de 600 mil brasileños eh, y eh, mucho se ha hablado de las omisiones y también de la metodología que utilizó el país para enfrentar a este virus del COVID-19 así que el Parlamento le tiene los ojos encima al ejecutivo brasileño.
2: Bueno, y el Estado de Nueva York dio este martes un importante paso para la extensión de la marihuana con fines recreativos y medicinales con la primera reunión de la Junta para el Control del Cannabis que deberá desarrollar la ley que regula esta droga y que fue aprobada el pasado 31 de marzo. La ley para la regulación y tributación de la marihuana es una legislación excepcional cuyo objetivo es crear una nueva industria que sea diversa e inclusiva y que sea consciente de los daños causados por la guerra contra las drogas y la prohibición del cannabis. El concepto de justicia reparadora y equidad son la columna vertebral de esta legislación, dijo la directora de la Junta, Simane Wright. Bien, don Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve.
0: Thursday, Washington.
9: expertos advierten la posibilidad de que Estados Unidos incurra en el impago de sus obligaciones si el Congreso no aprueba el aumento
8: del límite de su deuda. Nos informa Jorge Agobián. La economía global, construida sobre las finanzas de bonos y préstamos estadounidenses, sentiría el impacto inmediato si Estados Unidos cae inéditamente en default. El exdirector del Departamento de Asesoramiento Financiero del Banco Mundial, Marcelo Giugale, lo explica. Todos los bancos centrales del mundo tienen sus reservas en dólares, pero no tienen solamente dólares. En dólares en efectivo lo tienen en deuda del gobierno federal americano Pero si la deuda más segura deja de ser segura todo ese esquema tiembla Jorge Agovian, Post de América, Washington.
9: Beneficiarios del estatus de protección temporal TPS protestaron el martes porque ninguna de las propuestas de ley introducidas en el Senado de Estados Unidos para ofrecer un camino a la residencia permanente a más de 319 mil trabajadores amparados por el programa ha prosperado en la Cámara Alta controlada por ajustada mayoría demócrata. A medida que avanza el año legislativo, con oportunidad para un debate del tema, los beneficiarios están preocupados de que al llegar el próximo año electoral, la agenda se centrará en los comicios. Campesinos nicaragüenses exigen la derogación de la ley canalera luego de conocerse la quiebra del misterioso empresario chino a quien el gobierno de Daniel Ortega le entregó en concesión vastas áreas del territorio nacional. Nos informa Daliana Ocaña.
11: Miembros del movimiento campesino de Nicaragua esperan que la expulsión de la bolsa de valores de Shanghái del empresario Wang Jin y su grupo Jingwei, que se declararon en quiebra, obliguen al Estado de Nicaragua a reflexionar y derogar un paquete de leyes que entregaron al empresario asiático vastas áreas productivas y tierras de propiedad de campesinos por un periodo de al menos 50 años, para construir el fallido canal interoceánico que se vendió a los nicaragüenses como la forma más fácil y rápida para salir de la pobreza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
9: El Papa Francisco expresó hoy miércoles vergüenza por sí mismo y por la Iglesia católica ante la magnitud de los abusos sexuales a menores dentro de la institución en francia y reconoció fallos a la hora de priorizar las necesidades de las víctimas el pontífice habló sobre un reporte que estimó que unos 330 mil menores franceses fueron víctimas de abusos por parte de sacerdote en la jerarquía eclesiástica desde la década de los 50
5: Estados Unidos es el líder global en la donación de vacunas y se comprometió a enviar más de mil millones de dosis para ayudar al mundo a combatir la pandemia del COVID-19, pero hasta el momento solo ha logrado despachar el 15% de las dosis prometidas. Recientemente, el presidente Joe Biden dijo que por cada inmunización que se haga en el país, Estados Unidos enviará tres dosis al extranjero y subrayó la compra de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer para ser entregados en países de ingresos bajos o medianos en todo el mundo. Hasta el momento, de los más de mil millones de dosis prometidas, el Departamento de Estado dijo que se han enviado alrededor de 172 millones, lo que equivale solamente al 15%, y la Casa Blanca confirmó que enviará 200 millones de dosis más para finales de 2021, asegurando que los 800 millones restantes se enviarán en septiembre de 2022. El doctor Krishna Udayakumar director y fundador del Duke Global Health Innovation Center, hizo un análisis de esta situación y remarcó. La afirmación de ser un arsenal de vacunas para el mundo es un gran tema de conversación. Sería genial verlo puesto en acción, pero no pueden tratarse solo de promesas de donación. Así que creo que cuando hablemos de acceso y suministro de vacunas, tenemos que mirar el panorama general de quién tiene acceso en realidad. Dijo. Por su parte, las organizaciones humanitarias dicen que el 80% de las dosis administradas han sido en países ricos y menos del 1% en países de bajos ingresos. Según los datos de la compañía de análisis Airfinity sobre las existencias de vacunas en los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y China, que son los países con el mayor superávit de inmunizante, muestran un exceso de 670 millones de dosis a finales de septiembre, incluso después de que esos países ofrecieron inyecciones de refuerzo a todos los habitantes mayores de 12 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América. Vía satélite.
2: Bien, continuamos ya en la última media hora. Es un noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Mi línea directa de WhatsApp es el doble y 14, 14, 45, 66, 14, cinco. 45. César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
6: Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter. Es la misma cuenta también para, Insta eh, para Instagram, si usted lo desea. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Información que les sirve al resto de los conductores, amigos oyentes.
2: La Autoridad Nacional de Administración de Tierra, ANATI, emitió un comunicado en el que asegura que las titulaciones de tierra en la provincia de Bocas del Toro han cumplido estrictamente con los procedimientos legales. Esto en relación a un caso que involucra a un diputado de la República de acuerdo con la Nati que ese proceso inició en 2007 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas declaró Rambala y Chiriquí Grande como área de regularización y titulación masiva de tierras. Hace 14 años se inició este proceso de titulación a través del Programa Nacional de Tierra Pronat con un barrido catastral en Rambala y Chiriquí Grande, añadió la entidad en un comunicado de prensa. La institución dijo que en este momento los poseedores beneficiarios se acogieron a las opciones de titulación de tierras previstas en el Código Agrario, que data de 1962, que además establece un valor catastral mínimo de esas seis balboas por hectárea o fracción. A miles de familias panameñas se les ha titulado sus tierras bajo el mismo precio y los mismos criterios incluyendo aproximadamente 300 beneficiarios en Boca del Toro concluyó la NATI. La ley 24 de 2006 de titulación masiva es una de las tres uno de los tres temas de titulación que ofrece la NATI y la misma declaró de orden público las actividades de regularización y titulación de tierra a esta ley se le une la ley 37 de titulación agraria y la ley 80 de titulación de costas en las islas. Bueno, esto esto ha surgido, Lara, por las titulaciones que ha hecho el diputado Benicio Robinson, ¿verdad?
6: Sí, diputado del de 1-1 en Bocas del Toro y presidente del Partido Revolucionario Democrático.
2: Así que, bueno, la Natia aclara que le ha cobrado el mismo precio, precio catastral, a todos los beneficiarios, sea diputado o sea, un ciudadano común. Y eso es lo que mucha gente no entiende, Lara. Es un precio simbólico, prácticamente. El que establece el Estado para beneficiar a muchos panameños. Lo que muchos dirán, pues, y observarán, es que un diputado que tiene tanto dinero no se debe beneficiar, ¿verdad?,
6: no debe de
2: este tipo de proyecto que está dirigido a la población en general, claro, eso desde social. el punto de vista ético y moral, ¿no? Claro, eh, el uso social de la tierra. Esto, por ahí, pudieran estar las observaciones. Pero dirá Robinson, bueno, yo también soy un ciudadano y tengo igual derecho, no fueron ni privilegios, ese es el tema pero es, el precio catastral es un precio mínimo, es prácticamente simbólico en que usted le vende en la tierra a Lara, por eso que usted encuentra fincas enormes con un precio bajito, inscrito en el registro público. El valor comercial de esa tierra es otro, eso hay que decir, no hay que confundir el valor catastral con el valor comercial, una finca que puede costar millones de dólares puede estar inscrita con un valor catastral mínimo. Lara. A la hora de vender, a usted no le van a vender esa finca por el precio catastral, sino por el precio comercial en función de el valor real de mercado, por la posición, ventajas, plusvalía y todos los elementos esenciales que elevan el precio de un bien de esta naturaleza, un bien inmueble como son las fincas que otorga el Estado, los lotes que otorga el Estado a los ciudadanos bueno y hablando de esto, ayer me llamó un oyente de Chilibre que dice que por ahí hicieron un barrido pronat hace años y todavía no le han dado respuesta de titulación masiva en Chilibre también, traigo esto a colación porque él me dijo que le gustaría escuchar esto para que la Nati se recordara a ellos también en Chilibre de que ellos tienen pendiente una titulación masiva ya lo he dicho y pues le hemos recordado a la Nati que se acuerde de Chilibre que tiene Así. titulación masiva pendiente qué le parece don César El bueno y eh, lo que trata es de explicar la por condición qué se en que las fincas a esos precios catastrales
6: Dígame. Eh, no, sí, eso es lo que voy a señalar, ¿no? Eh, que el, el, la institución simplemente está diciendo eh, cómo son los lotes, en cuánto
2: dinero... y que la titulación es legal. Lotes
6: ...y los parámetros para la adquisición de esos lotes. Se ha aclarado esa situación.
2: Que la titulación eh, es legal, eso es lo que exacto. quieren manifestar. Pero... Es que eh, no hay privilegio en ese sentido,
6: Debería de estar dirigida inicialmente a, a las familias más necesitadas, ¿no? Es, la, es el pensamiento, es la opinión pública lo que te genera. Eh, que las familias más necesitadas deberían eh, estar en primera línea en la adquisición de estas tierras. Eh, por eso los costos catastrales están bajos, ¿no? Eh, uno y lo otro es la información, eh, cómo se maneja entonces de eh, la disponibilidad de estas tierras. Evidentemente, ¿no?
2: Ahora, oh, esto, esto tiene que tener una posición y uso de la tierra. Esto no es que usted vaya y le dice a la y yo quiero que me dé esto. No, sí, Usted tiene que tener bien ahí la, la, sí, la posición que muchos le llaman derecho posesorio, ¿no?
6: Exacto. Algunos lo tienen legalizado
2: y otros, eh, de hecho, pero es la ocupación mm, del correcto. inmueble. Para, la, que el el barrio, para uso...
6: Para uso Muy habitacional bien. regularmente o agropecuario, ¿no? También, eh, en algunos en algunos casos.
2: Es la función social de la tierra, que no tiene uso. Bien, son las 7.13 minutos, 7.13 minutos. Bueno, vamos, vamos a una vamos pausa, Daniel, y ya y para entrar en la recta final.
3: 7.30 AM
11: El Banco Central de Nicaragua espera un crecimiento económico del 7% para este año y si se logra sería la primera vez desde que el gobierno del presidente Daniel Ortega llegó al poder en el que el Producto Interno Bruto se expande a nivel superior del 6%, que hasta ahora y según los datos oficiales había sido la mejor tasa reportada en casi 15 años. Hace tres semanas el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó que el Producto Interno Bruto del primer semestre creció más del 9% por lo que elevó la previsión de crecimiento para todo 2021, que pasó así de entre 4 y 6% a oscilar entre 5 y el 7%.
6: Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo
5: con un 7%.
11: Sin embargo, dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la Calificadora Crediticia Internacional S.I.P. Global Rating, pronostican que la economía de Nicaragua crecerá 6% en 2021, advirtiendo que buena parte de la razón de ese desempeño se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierte que los siguientes tres o cuatro años no serán tan buenos. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a la Voz de América que la economía de Nicaragua pasa por un fenómeno popularmente conocido como el efecto rebote.
9: Este crecimiento es como una pelota que cae y rebota, es decir, llegó hasta el fondo y rebotó, pero no lo logra superar, digamos, la barrera.
11: La última vez que la economía de Nicaragua alcanzó el 7% fue en 1999, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: 269-2237. Gracias.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Omega Stereo 40 años innovando.
2: Bien, continuamos, don César, que usted me comentaba algo de unos seguros privados,
6: César. Ah, sí, don Juan de Dios. Eh, Se están promoviendo.
2: Sí. Ayer, el
6: tema. Ayer, la diputado mayín Correa eh, tuvo que salir a aclarar un proyecto de seguro privado para mayores de 60 años de edad. Una información que corrió como espuma el mediodía de ayer. Y bueno, tuvieron que salir a aclarar, ¿no? Porque hay una subcomisión ahora que ha iniciado consultas para el tema de facilitar a los mayores de 60 años de edad poder contratar seguro privado de salud, en este caso. Recordemos que la caja del seguro social, el seguro que se paga, don Juan de Dios, es obligatorio prácticamente, ¿no? Eh, al final usted decide si se mantiene en el seguro o renuncia al seguro. Eh, una de las dos. Pero acá hay un proyecto de ley, entonces para que personas de 60 años de edad que pagan seguro eh, puedan acceder <coughs> a seguros de salud privados. Así que esta Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional inició consultas al proyecto de ley, Apúntele ustedes el número 129 para que lo conozca bien, proyectos de ley 129 propuesto por Correa por el cual se establece el seguro de salud privado para personas mayores de 60 años con o sin condiciones preexistentes, tema de salud. La iniciativa, indicó la proponente, busca dar alternativas viables a los adultos mayores para que puedan contratar de manera voluntaria un seguro privado de salud, si así lo desean y, y puedan pagarlo, según dijo Correa. Indicó que esta alternativa es social, es humanitaria y solidaria para que las empresas de seguros privados puedan ofertar paquetes de seguros de salud a los adultos con edad superior a los 60 años de edad. Dice Correa que de lo que se trata con este tipo de seguros es ofrecer servicios médicos de calidad con tecnología de punta y a un segmento de la población históricamente abandonado. El detalle con esto, don Juan de Dios, es que eh, parece aquí van a obligar entonces a los seguros privados eh, eh, a que puedan tener eh, eh, dentro de sus carteras este tipo de seguro para personas de 60 años de edad es una inicia iniciativa legislativa que obligaría a las compañías de seguro a que tengan planes para ciudadanos mayores de 60 años de edad eh, así que busca ser obligatorio entonces este seguro de salud a este tipo sí. eh, de población el problema Lara de es que Panamá. los
2: seguros los seguros no quieren asegurar a mayores de 60
6: mucho riesgo
2: y, y mucho menos si tiene enfermedades eh, ya común en Panamá como es la diabetes y claro, eh, la hipertensión sí, exacto <ríe> no quieren cargar con eso porque a lo mejor ellos dicen que eso representa pérdida
6: Exacto. Y si los hay, y si los hay son costosísimos, don Juan de Dios.
2: Exactamente, las primas son altas.
6: <risa> son altísimas, o sea, el detalle aquí es que los asegurados o las personas en 60 años de edad, digo, yo entenderé que hay un porcentaje de la población muy mínimo que tendrá los recursos para poder acceder a ellos, pero la gran mayoría, don Juan de Dios, yo creo que ni mirarían para allá. No les alcanza el dinero para poder pagar... Sí, un seguro de, de categoría privada eh, lo que hay que andar un poquito a más aquí creo los diputados es sí. la explicación en, cómo, en qué condición quedaría por ejemplo una persona que ha trabajado por tantos me gustaría años Tú
2: tienes el proyecto, a mí me gustaría leerlo para tener un mejores elementos de juicio ¿no? exacto,
6: es para ver Pero el tema si, si, en qué condiciones quedaría con la caja del seguro social el que llega a 60 años y pueda optar por un seguro que no sea el público, sino que sea el privado. ¿Pero en qué condiciones quedaría entonces frente a la ley de la Caja del Seguro Social y frente a la institución? Eh, ¿Permanece no, dentro no, de la planilla de pensionados o sigue pagando seguro público o si es que es eh, sacado del Seguro Social para que pueda tener no, 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 el no. seguro privado? Digo, son esto preguntas no, que serán muchas. Esto es algo aparte. Ah, bueno, entonces es no, lo que hay que aclarar también. No, 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 el
2: Seguro también. Social tiene que seguirse pagando. Y las personas jubiladas son las que decidirán si toman un seguro privado. Y también hay que ver qué dicen las aseguradoras sí. sobre este rubro. Esto es un rubro, el de enfermedad. Así que, bueno, hay que leer el proyecto y hay que ver cuáles son las bondades, cuáles son los beneficios también, tanto para el asegurado como para las aseguradoras. Porque las empresas también hacen negocio con el fin de obtener utilidades, ganancias.
6: Claro que sí. Es que esto eh, subió como espuma ayer el don Juan de Dios porque eh, en la opinión pública muchos argumentaban eh, que esto busca privatizar la salud. Eh, la diputada Correa salió entonces a explicar que no se trata de privatizar nada, sino que brindar una opción o una alternativa a este grupo de la población de adultos mayores de 60 años de edad, ¿no? Porque sería de forma voluntaria y si usted puede pagarlo o no, ¿no? Y ahí escogería una alternativa. Esa persona, ¿no? Que llegue a los 60 años de edad.
2: Bueno, me, me, usted tiene ese proyecto, me lo envía al correo. Vamos, favor, vamos a
6: descargarlo para, de, de la página de para la Para bien,
2: para tener mejor elemento de observación y de comentarios, bueno, son las 7.23 minutos, señoras y señores. Avanza la mañana de este miércoles. Unos 3.500 accionistas de la empresa petaquilla Gol, que explotó una mina de oro en Panamá, cuya concesión fue anulada en el 2015, activaron ayer un proceso de arbitraje internacional que incluye una demanda por 2.772 millones de dólares contra el Estado panameño dijo a la agencia F en Panamá el representante legal, aquí Guillermo Cochés. Este martes la firma de abogados, eh, la firma de abogados, según leo aquí, que el que Gates con sede en Nueva York, presentó ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a inversiones, una institución del Banco Mundial con sede en Washington, el aviso de esta demanda al Estado panameño que ahora tiene 30 días para responder, don César. Esa respuesta del Estado panameño puede ser eh, sentarse a negociar directamente con los accionistas de petaquilla alemanes, españoles, canadienses, estadounidenses y panameños representadas por Cochés. Estos miles de accionistas ya le han planteado al gobierno del presidente panameño Laurentino Cortizo mediante una carta que no fue contestada, que la solución es devolver la mina o pagar una indemnización, dijo el abogado. La otra opción es negociar en la mesa de arbitraje que le va a costar mucho dinero al Estado, agregó Cochés. La empresa canadiense Petaquillas Gol obtuvo en el 2005 la concesión de 644,5 hectáreas en el área de Molejón en Donoso y comenzó en 2011 la explotación comercial del oro, pero en 2014 se paralizó el proyecto y un año después las autoridades dejaron sin efecto la concesión alegando el incumplimiento de términos y condiciones como la omisión de pagos al Estado y de las cuotas obrero patronal al Seguro Social, así como un cúmulo de pasivos ambientales. Bueno, ahí está la explicación, Lara. ¿Por qué el Estado dejó sin efecto el contrato?
0: Uh -huh.
2: Cuando un contrato, Lara,
6: por incumplimiento, ¿no?
2: es incumplido, correcto, es incumplido, su, nul su nulidad es válida. Ahora, pues los abogados del Estado, o negociadores, porque más que abogados aquí creo que van a necesitar es negociadores sobre el tema, tendrán que explicar por qué eso ocurrió y en base a qué. El diario Hoy el Siglo explica las causales por las cuales el Estado dejó sin efecto ese contrato.
6: Exactamente. Don Juan de Incumplimiento de
2: términos y condiciones. No pagaban al Estado y el pago es un elemento esencial de todo contrato. El pago. Tampoco se pagaba la cuota obrero patronal al Seguro Social. Eso también es una obligación porque es de orden público.
0: Usted